0: برنامه صوتی از هااتفیت oh, 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 oh
1: 2024 خوش اومدید. هاتفم تولید کننده 2024 و ممنونم که گوش به این پادکست فرا اخبار پادکست رو میتونید از وبسایت من با آدرس هاتفایکس.ای آر دانلود بکنید. صفحه رسمی پادکست 1024.هاتفایکس.ای اگر از شبکه‌های اجتماعی هم استفاده می‌کنید، در کانال تلگرام من با آدرس هاتفایکس و در اینستاگرام من با آدرس هاتفایکس سری بزنید و دنبال بکنید برین و دنبال بکنید تا از قسمت جدید و اخبار و غیره با خبر بشید زندن اگر نظری پیشنهادی انتقادی دارید یا هرچ دل تنگتون میخواد رو میخوایید بگین به 1024 at sign ایمیل بزنید و با من صحبت بکنید اگر دوست دارید با 2024 همکاری داشته باشید و کمک مون کنید این یه پادکست آزاده با کمال میتونید در صورتی که این قصد رو دارید به ادرس های ادساین هاتفاییز داتای پیام بدین 124 یک پادکست آزاده و شما میتونید توش برنامه داشته باشید کار بکنید کمک کنید و اینجور صحبتا حتما با ادرس های ادساین هاتفاییز داتای یک ایمیل بدید اگر این قصد رو داشتید این پادکست غیر انتفایی آزاد هستش و هیچ اسپانسری نداره فعلا نداره و اگر داشته باشه حق شماست که بدونید ولی نداره نظرات تولید کنندی 2024 بیشک بر محتوى اثر میذاره اما مطلقا 100% درست نمیتونه باشه میتونه 100% هم درست, درست باشه ولی میتونه 100% هم درست, درست, درست نباشه و مسئولیت تمام مطالبی که در 2024 توسط من نقل میشه بهده خودمه اما مطالبی که تا 2024 فقط ازشون اسم برده میشه یا از یه منبعی آورده میشه که بعدا داخل اون منبع یه سری مطالب دیگهی منتشر میشه مسئولیت اون مطالب به یه نویسندگان تولید کنندگان اون منابع هستش و پادکست 2024 تنها مسئولیت انتخاب اون مطالب رو میپذیره و در مورد دیگر محتوای منبع هیچ گونه مسئولیتی نداره اگر جایی از پادکست ایراد داشت حتما بگین چون اصلاح کردن یه اشتباه بهتر از پنهان کردنشه چون باعث رشد آدم و یا رشد یه کار و پیشرفتش میشه و حتما اگر انتقادی دارید ایرادی وجود داشت حتما با آدرس 124 اتساین آر بگید یا توی راهی ارتباطی من به هر حال لطف کنید برای من ارسال بکنید تا بهش و سر حتما داده بشه به قسمت 11 همه ما خوش اومدید و اما چرنوبیل یه تیزر پخش شد از اینستاگرام من و شما اون تیزر رو دیدید امیدوارم که دوست داشته باشید صدای تیزر رو یه بار دیگه پخش میکنیم و بعد از این تیزر وارد پادکست خواهیم شد خب چرنوبیل. مینی سریال چرنوبیل یه مینی سریال کوتاه پنج قسمتی است که هر قسمت در حدود نزدیک یک ساعت از شبکه تلویزیونی HBO که در اصل شبکه تلویزیونی مشترک آمریکا و انگلستان هست ساخته و پخش میشه. شبکه‌ای که سریال بازی تاج و تخت رو هم در کانونه‌ی خودش داره. فیلم یه فیلم درام مستندطوری که به کارگردانی جان رنگ ساخته شده و ما جان رنگ رو نیز با کارگردانی فیلم بریکینگ بد و Vikings میشناسیم این سریال محصول سال 2019 و در تاریخ هفته می از شبکه اشبیو منتشر شده و در مدت بسیار کوتاهی در حدود نزدیک یه ما به 250 فیلم برتر تاریخ سینما در سایت IMDB را پیدا کرده و برستری تبدیل شده که این روزا همه اون رو با نام برترین سریال تاریخ سینما یاد میکنن یعنی بعد از اومدن قسمت چهارمش آنقدر نظرات راجع به این سریال مثبت بود که جزو این 250 فیلم برتر تاریخ وارد شد و جزوه این لیست شد با این که من شخصا رتبه ای ام دی بی رو قبول ندارم و اصلا نمیشه یه میار باشه برای انتخاب این که شما یه فیلمی رو ببینید یا نبینید و چون سلیق است و اصلا اون اعتبار رو نداره به نظر من شما ممکنه یه فیلمی که آی دی بیش دو باشه رو خیلی دوست داشته باشید و یه فیلمی که مثلا رتبه بالایی داشته باشه دوست نداشته باشید با اینکه اصلا من من این رو قبول ندارم ولی در نهایت این فیلم موفق شد که به سرعت با تمام رتبه در اصل این فیلم موفق شد که با تمام سرعت به بالاترین رتبه در مقام نخست سریال های ام دی بی قرار بگیره و واقعا هم سریال خوبیه سریالش رو خیلی دوست دارم من تحت هیچ شرایطی قصد تحلیل این فیلم و یا نقد و تخصصی فنی سینمایش رو ندارم چون اصلا حتی سواد این کارو ندارم اما دوست دارم که در مورد این سریال و چیزهایی که میشه از این سریال برداشت کرد صحبت کنم شاید همین برداشتست که باعث شده این سریال انقدر پله های ترقیب و موفقیت رو برای خودش طی بکنه شاید این سریال واقعا حرفی برای گفتن داره در ابتدای فیلم شما احساس میکنید که دارید یکی از کارمندای مسئول در فاجعه چرنوبیل رو که حسابی هم با زندان غیره رفته میبینید که داره نوار زندگی نامش رو زبط میکنه و بعد هرچه جلوتر میره تازه ما متوجه پر بودن فیلم میشید از این چیه؟
2: همین قضیه که با حقیقت اشتباه میشه نه وقتی خطرناک میشه که اونقدر دروغ بشنبیم که دیگه حقیقت میمهنی بشه بعد باید چه کار کنیم؟ به جز اینکه از واقعیت دور بشیم و دلمونو به قصه های دروغی خوش کنیم چیکار میشه کردیم؟ کسی تو این قصه ها دنبال قهرمان نیست همه دنبال مغصر میگردن
1: فیلم در اوایلش چنگی به دل نمیزنه و اگر از اولش بخواید تماشا قضاوت بکنید به نتیجه نمیرسید اما اگر بخواید این فیلم رو تا انتها ببینید در انتهاش متوجه میشید که چقدر خوششانس بودید که این سریال رو از ندادید و این فیلم رو تا آخر دیدید وقتی که فیلم رو میبینید تازه متوجه میشید که قصه فیلم پیدا کردن مقصر و یه مستند فنی ردپایین و اینا نیست قصه فیلم بازسازی یا روایت ساده یه اتفاق نیست قسمت فیلم گفتن یک معنا و یک فهم از یک اتفاق که در روایت تاریخ این اتفاق پیچیده شده و شاید گم شده و به شما توسط این سریال هدیه میشه. بیشتر توی این فیلم به جای اینکه این فیلم بیاد شوروی سابق رو محکوم بکنه یه چیزی یه مسئله بزرگتری رو اومده محکوم کرده. به جای اینکه اون مسئول و عامل رو محکوم بکنه اومده و علت رو محکوم کرده و اون به جایی که بیاد مثلا بگه که شوروی مقصر بود اومده و دروغ رو محکوم کرده و گفته دروغ مغصره و دروغ در اصل باعث به وجود اومدن همه مشکلاته و بس و خب شاید اگر خود فیلم سعی میکرد خود شوروی اون موقع رو بکوبه و اتفاقاتی که افتاده رو یه طوری جهددار نشون بده و شروع کنه شوروی اون مقرد تخریب کردن و شروع بکنه به فکت سادر کردن خب از مفهومی که داخل سریالش بود خیلی فاصله گرفت و دیگه اون سریال اون گیرایی رو دیگه نمیداشت و کردن تصمیم بسیار درستی مبنی برای این که فیلم موزه خاصی جز حالا اخلاق نداشته باشه حالا شاید اخلاق نداشته باشه و بیشتر تمرکز روی بیان روایت یه فاجعه بزرگ داشته و در این در خط داستان روایت این فاجعه بیاد بگه که دلیل اصلی همون دروغ است دلیل اصلی همون فلان چیز است این دروغ ماست در از که این فاجعه بزرگ را ونا میکنه یعنی سریال میخواد اینو بگه پس دروغ میتونه انقدر از بین برنده باشه میتونه حادثه چرنوبیل رو دروغ رقم بزنه از طرفی چند تا چیزی که توی فیلم نظر من رو خیلی خیلی به خودش جلب کرد چند تا مورد بود که خدمتتون عرض میکنم داخل فیلم بسیار زیاد از صدای دز متر استفاده شده بود و به نوعی میشد فکر کرد که انگار جزء موسیقی متنه که خیلی انتخاب هوشمندان بود که اون ترس و دلهره اون فاجه بزرگ رو برای آدم و درون آدم به وجود می آورد و تدایی می کرد. حالا در کنار موزیکای متن و هنگامی که افراد مشغول یه کار خیلی خطرناک بودن مثل اون غواسا که حالا رفته بودن زیر زمین. صدای د متر بود که حساسیت قضیه رو نشون میدار و ترس درون وجود ما به وجود می آورد و دقیقاً هم، رادیواکتیو یه چیز خیلی ترسناکیه و یه چیز خیلی پیش پا نیست و شاید صدای دز متر بیانگر و نماینده ی همان ذرات بسیار ریز و بسیار خطرناکی رادیواکتیو بود که به ما نشون بده چقدر میتونه ترس برانگیز باشه چون داخل فیلم دیده نمیشن این مواد مثل هیولا یا زامبی نیستن که شما تو فیلم ببینیدشون اد مثلا میتونه روی یه گل خیلی زیبا باشه که شما به دست دستزدن بهش بعد از یه مدتی دستتون شروع بکنه به سوختن و بعدا هم از بین بره. پس انتخاب صدای دو متر مخصوصا وقتی که اینا به محل فاجعه نزدیک تر می واقعا یکی از بهترین و هوشمندان ترین انتخابایی بود که به نظر من کارگردان بهش فکر کرده بود و خیلی عالی پیاده سازیش کرده بود و استرس و اون ترس و اون وحشتناک بودن و فاجعه بودن قضیه رو میتونست اونجا بیش بهتر نشون بده یعنی که صدای دز متر نبود شاید اصلاً ما نمیفهمیدیم با چی سر و کار داریم ما نمیفهمیدیم چه چه رویه‌ای داره توی فیلم اتفاق میفته و حالا صدای دز متر زیاد و کم میشد و استرس ما رو کم و زیاد می‌کرد و احساس داخل فیلم رو با صدای دز متر کارگردان به راحتی تونس به ما بده و واقعا انتخاب عالی بود به نظر من مورد بعدی هم این بود که بازیگران یه طوری انتخاب شده بودن که قیافهاشون شبیه روسا باشه گرچه باز من میگم میشد از بازیگرایی استفاده کرد که انگلیسی زبان یعنی زبان انگلیسی رو بلدن ولی قیافهاشون یا تو روسیه زندگی متولد شدن و بالاخره ژنتیکشون به با اون سم نزدیکه یا میشد از لحستانیا استفاده کرد که خوب قیافههاشون تقریبا شبیهه ولی خب باز با این وجود انتخاب خیلی خوبی بود مخصوصا انتخاب جرد هریس که صورتی روس انگلیسی داشت و نسخه خیلی پر هم توی سریال داشت یک انتخاب هوشمندانه بود با اینکه بعضی از صورت بازیگرا یه آمریکایی میزد ولی خب کارگردان خیلی هوشمندانه با استفاده بیش از حد با استفاده بیش از حد کارکتری که جرد هریس اون رو بازی کرده بود این صورت رو این کارکتر رو خیلی زیاد تو فیلم استفاده کرده بود و ما این کاراکتر رو خیلی بیشتر می دیدیم و خب چون صورت بازیگر خیلی شبیه یعنی شکل روسا بود این صورت بقیه که حالا شاید یه ذره غیر روستر بودن پوشیده می و این هم انتخاب حوشمندانهی بود اما باز با این وجود تلاش کارگردان واقعا ستودنیه چون صورت که انتخاب شده بود اون هایی که انتخاب کرده بود خیلی واقعا نزدیک بود به شرایطی و فیلم برداری فیلم که توی اوکراین صورت گرفته و لیتوانی خب به فضای اون زمان خیلی نزدیک بود دکوراسیونش و دیکوپاج خیلی خوب بود و قشن شما فیلم رو می دیدید انگار واقعا توی شوروی داشت اتفاق می افتاد. واقعا اون زمان شوروی بوده و خیلی عالی دیکوپاش شده بود کپی برداری از اتاق کنترل خیلی خوب بود و اگر شما تصاویر رو ببینید کاملا متوجه میشید و هم میتوستیم این که انگار توی شعروی اتفاق افتاده و این فیلم خیلی نقطه قوت از این جهت داره که یه فیلم عادی و دم دستی نیست یه موردی که خیلی نظر من جلب کرد نورا و رنگ ها بودن و اتفاقاتی که کاملا نزدیک به تاریخ و واقعیات بود بودنم توی فیلم خیلی درجه یک بود با استفاده از رنگ سبز کارگردان سعی کرده که از رنگ سبز برای نشون دادن سمی و تاکسیک بودن و رنگ آبی برای دادن فاجعه و نابودی و القای حس نامیدی خیلی استفاده کرده از ترکیبشون و یه حس واقعا درجه یکی رو خلق کرده و این ترکیب رنگ ها مثل خیلی از فیلما این ترکیب خیلی زیاد نبود که مثلا تو چشم بزنه خیلی رنگبندی اندازه‌ای داشت رنگ سبز معمولا تو فیلم‌ها برای نشون دادن این ماده شیمیایی سم و اینجور چیزها خیلی زیاد استفاده میشه و رنگ آبی نمایشگر نابودی و ناامیدیه و خیلی این رنگ عالی و به اندازه ترکیب شده بودن و خیلی مخصوصا اون قسمت هایی که مثلا توی فیلم در فضای باز مثلا گرفته شده بود که یه مقدار رنگ ترسی هم داشت اونها خیلی خوب بود و آبی و سبزه به اندازه ترین حالت خودش ترکیب شده بود و فیلم آدم رو به درون خودش می برد به حدی که مثلا آدم را فیلم کرد واقعا همین الان داره اتفاق می‌افته. و این فاجه تازه است و یه موردی که اصلا همه این موردا در مقابلش صفر هم نیست دیالوگای خیلی عالی این فیلمه دیالوگای این فیلم واقعا عالیه و دو تا از دیالوگای این فیلم که من واقعا خیلی دوستشون داشتم یه دیالوگی بود در رابطه با جنگ که اون نظامی که قبلا تو افغانستان بوده ما اسمشون رو یادم رفته ولی راجب جنگ خاطره تعریف کرد؟
3: ببین با اول همه اینجوری میشن البته اون آدم کشتن ولی تو با سگ اینجوری شدی چه فرقی داره خجالت نداره اولین بار تو یاد تگارو مال من تو افغانستان بود وارد یه خونه شدیم. یه دفعه یکی دیدم و تیر زدم تو شکمش. آره خاطره واقعی جنگ اینجوریه مثل تو فیلم ها قشنگ نیست فیلم ها مزخرف هم. مرده رو دیدم بوم توشی کمش انقدر ترسیده بودم که دیگه اون روز شلیک نکردم با خودم میگفتم تموم شد باچو یا آدم با تیر زدی دیگه خودت نیستی دیگه خودت نمیشی ولی فردا صبح که بیدار میشی میبینی انو خودتی و میفهمی از اولشم همین بودی فقط خبر نداشتی
1: و دیالوگی بود که واقعا مو به تن من کرد و اولین بار بود که مثلا نه که اولین بار بود ولی خیلی دیالوگ پولی بود و و در نهایت دیالوگی که واقعا موبه تنم اصطیخ کرد و من خیلی از این دیالوگ خوشم اومد دیالوگ اون دانشمند هستی بود که گفتش وقتی که ما یه دروغی میگیم کاری میکنیم که یه بدهی به حقیقت بالا بیاد و ما بعدم باید دیر یا زود این بدهی رو به حقیقت پرداخت بکنیم و این جمله خیلی جمله پری بود و درسترین جمعه بود که میشد آدم ب ب ب ب از زندگی درک بکنه که ما در ادامه در این پادکست راجبش حرف خواهیم زد در این قسمت و اینکه واقعا ما وقتی که دروغ میگیم یه بدهی به حقیقت بالا میاد و در نهایت ما هستیم که این بدهی رو پرداخت خواهیم کرد دیالوکا این فیلم انگار از زبان یه پیامبر بیرون اومده و خیلی به اخلاق تکیه میکنه و در منظور سازنده رو هم میرسونه که فاجه چرنوبیل از مجموعه بدهکاری آدما به حقیقت با گفتن دروغهاشون به وجود اومده و خیلی این ایده قشنگی بود که تو سریال وجود داشت و واقعا قابل تحسین بود حتما پیشنهاد میکنم که سیار رو ببینید حتی اگه اولش زیاد خوشتون نیومد واقعا این سریال دیدن دیدنو داره و حتما سیار رو ببینید چون با ندیدنش قطعاً یه چیزی از دست میدید که با دیدنش از دست نمیدید شک نکنید با ندیدنش 100 درصد یه چیزی رو از دست خواهید داد اما اگر ببینیش چیزی از دست ندادید یعنی اگر در بدترین شرایطش چیزی از دست نخواهید داد
2: شاهدا هم در ویان دروغ بود من به دنیا دروغ گفتم مسئول این دروغ فقط من نیستم خیلی هستن بهم دستور دادن دستور از کاگبه، به دستور از کمیته مرکزی الان 16 تا رکتور توی اتحاد شوروی هستن که همون مشکل دارن فقط سه تاشون در کمتر از 20 کیلومتری چرنوبیل فعالیت میکنن پروفسور
3: نگاساو میخوایید بگید حکومت شوروی که این مادران
2: مغصر بوده؟
3: بهتون هشدار میدم. دارید از خطوط قرمز عبور میکنید.
2: الانشم از خطوط قرمز رد شدم. هممون رد شدیم. دلیلشم هنانکاری و دروغ های ماست. ما به این کارا معروف هستیم. هر از حقیقت خوشمون نیاد. انقدر دروغ میگیم تا یادمون بره اصلا حقیقتی وجود داشت. ولی به طور یقین وجود. با های ما حقیقت هرگز نابود نخواهد شد و دیر مشخص میشه رکتره آر بی ام کی اینطوری منفجر میشه
1: با دروغ فاجه چرنوبیل بزرگترین فاجعه اتمی بشریت بود که اگر کنترل نمیشد شاید به بزرگترین اتفاق هستهای بشریت هم ختم میشد و چند صد میلیون نفر رو تحت تاثیر قرار میداد بزرگترین فاجعه اتمی جهان که حملات آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی بود اما این رخداد یه حمله نظامی قلم داد میشد نه یه فاجعه عادی که هیچ کس حتی تو خوابش هم نمیتونست ببینه و حتی پیش بینیش هم نمیکرد در حدود 120 هزار نفر در لحظه بمباران هیروشیما و ناکازاکی در لحظه جون خودشون را از دست دادن که خود به لحاظ ابعاد یکی از فاجعه ترین حملات نظامی تاریخ و بشریت بوده اما در مورد چرنوبیل که هیچ آمار رسمی از مرگ و میر منتشر نشده بزرگترین فاجعه و اتفاق بشریت بود که به دست روستا رقم خورد و اگر افرادی شاید جامفشانی نمی شاید عباد اون خیلی بزرگتر از این فاجعه‌ای که الان خیلی بزرگه هم می شد و اصلا غیرقابل باور می شد در تاریخ 26 آوریل در نیمه شب آغازین 26 آوریل سال 1986 یعنی حدوده سی و سه سال و چار ماه پیش در سال 1365 خودمون این فاجعه رقم میخوره و اتفاق میافته و هنوز بعد از سی سال اثرات اون کاملا مشعوده و هنوز داره اثر میذاره رکتار اتمی از شکافت اورانیوم انرژی تولید میکنه و اون انرژی رو با تبخیر آب و تبدیل آب به بخار و جریان دادن اون بخار توی توربینا برق تولید میکنه اما این اتفاق در کنار اشتباهات انسانی عوامل دیگهای هم داره که در این فیلم به دروغ به عنوان بزرگترین عامل یاد شده و اشاره شده اما بیایم به هم یه مرور کنیم که دقیقا در چرنوبیل چه اتفاقی افتاد تا اگر شما سریال رو دیدید براتون یه مروری بشه و شاید اطلاعات اضافی و اگر سریال رو ندیدید یه پیش درامدی باشه که سریال رو اگر خواستید ببینید اینا رو ته ذهنتون داشته باشید و اگرم کلاً قرار نیست ببینید یه سری اطلاعات مفید در رابطه با فاجعه چرنوبیل که شاید حتی به گوشتون نخورده و نمیدونید چه اتفاقی شاید اسمش شنیدید ولی دقیقا اطلاعاتی ازش ندارید یه سری اطلاعات مفید از این واقعه وحشتناک تاریخ بشریت که بالاترین میزان درجه فاجعه رو داشته یعنی میزان دیزسترش هفت بوده مطلع بشید و بدونید دقیقا چه اتفاقی افتاده که بدترین و فاجه آمیزترین واقعی هستهی غیر نظامی دنیاست در تاریخ همه داستان از اونجایی شروع میشه که هنگام افتتاح این نیروگاه یه دروغ بزرگ گفته میشه و درست چیزی که سریال هم قصد داره در موردش صحبت کنه هم همینه یعنی یه دروغ در افتدا گفته شده و اون دروغ چیزی نبوده جز اینکه این نیروگاه افتتاح شده یعنی اصلا بیسیکش دروغ بوده حالا بگزنیم یه دروغ بزرگتر از این هم وجود داشته که حالا به در آخرین قسمت خواهیم بش رسید بهش رسید ولی فعلا ما این دروغو اینجا در نظر میگیریم مدیران مسئول برای اینکه نیروگاه رو تا قبل از سال جدید میلادی افتتاح بکنن یکی از آزمایشون رو انجام نمیدن و بعد بدون اینکه برگه بدون اینکه این آزموایش انجام بدن برگه پایان کار و افتتاه پروژه رو میزنن امضا میکنن و رسما نیروگایی که هنوز یکی از آزمایش های امنیتیش و مهمش انجام نشده رو افتتاه میکنن یه دونه رکتور نوسازو و توسط حکومت شوروی هم خیلی مدال افتخار میگیرن و مدال خوب اینو حسابی ازشون تعریف میشه و این صحبت ها یعنی جایزهش هم میگیرن یعنی جایزه کار نکرده رو یا سنبل کرده رو حداقل دقیق مجموع بیمسئولیت و دروخ های پی در پی رو میت میشه توی جای جای این داستان دنبال کرد بعد از اینکه این نیروگاه افتتاح میشه مسئولینش قصد میکنن که بعد از افتتاح این آزمایش رو انجام بدن اونا سه دفعه این آزمایش رو امتحان میکنن و شکست میخورن این یه تست ایمنی خیلی مهم بود و توی روزهای آخر سال مسئولین این سند رو امضا میکنن که راکتور کاملا تکمیل، همه تستاش انجام شده، همه چیزش فیکسه و قابل بهره برداری قابل استفاده است و این راکتور داره اوکیه، داره کار میشه ازش استفاده کرد. اما هنوز یکی از, از یه دونه آزمایشش مونده بود و وقتی که شما آ... یه مکانی به این خطرناکی و مهمه که توش اتم شکافته میشه و یه چیز خیلی شوخی برداری نیست و هنوز آزمایشاتش کامل نشده رو تایید میکنید که تکمیل و قابل استفاده است. یعنی شما یه سند دروغی رو امضا کردید. یعنی شما یه دروغ بزرگ گفتید و هم به اون, زم... اون زمان هم به این دروغ مدال افتخار میده چون هیچ نظارتی وجود نداشته و چون شایست سالاری وجود نداشته. اون تست ایمنی که هنوز انجام نشده بوده، تست ایمنی مربوط به ادامه کار نیروگاه در شرایط بی بود بعد از اینکه اسرائیل توی عراق به نیروگاه شوروی ها حمله نظامی کرد این تست رو اینا انجام می دادن که اگر در صورت اینکه حمله نظامی بشه و برق نیروگاه قطع بشه، آیا نیروگاه میتونه به کار خودش در شرایط بی ادامه بده یا اگر نیروگاه، به مشکل فنی بخوره و برقش قطع بشه آیا باز نیروگاه میتونه ادامه بده؟ راکتور در هسته حرارت تولید میکنه و حرارت آب سرد رو بخار میکنه و این بخار به سمت توربینا میره و توربینا رو به گردش در میاره اگر برق نیروگاه به دلیل حمله نظامی یا نقص فنی یا هر چیز دیگه قطع بشه آب سردی به هسته نمیرسه چون که این آب رو پمپا میرسونم به هسته و آب رو در نهایت آب داغ میشه بخار میشه و میره به سمت توروینا و وقتی که آب به هسته نمیرسه هسته اونقدر داغ میشه که خود سوخت خودش رو زوب میکنه و بعد اونجا فاجعه رخ میده برای این کار سه تا جنراتور پشتیبان وجود داره که با سوخت دیزلی مثل بنزین کار میکنن تایمی که برقت شد و پمپای آب نتونستن آب رو به هسته برسونن، این جنراتورا در صورت قطع برق، اتوماتیک به کار میافتند و به گردش در میاد و برق مخصوص رو به این پمپا میرسونند و برق پمپا رو تعمیم میکنن و پمپا رو روشن نیگرمیدارند و روشنشون میکنن تا اینکه پمپا آب رو به هسته برسونه و هسته بی آب نمونه و داغ نشه. اما تا این جنراتورا به دور سرعتی برسند که بتونن برق تولید بکنن و اون یه میزان برقی رو تولید بکنن که بتونن با اون برق ادامه کار پمپا رو تعمین بکنن و پمپا بتونن با اون برق کارشون رو ادامه بدن و نعیستن 60 ثانیه زمان بین 40 تا 60 ثانیه زمان نیاز داره این پمپا 40 تا 60 ثانیه زمان نیاز دارند یعنی طول میکشه تا به دور درسرتی برسه که برق مورد نیاز ادامه کار پمپا رو تأمین کنه. اما چهل تا شصانی خیلی زمان زیادی برای این کاره و هسته خیلی زودتر از این صحبت سوخت رو ذوب میکنه و فاجعه به بار میاره. پس در این شرایط اون وقت باید چیکار کرد؟ خب این تست دقیقا میاد اینجا و این رو بررسی میکنه. اگر، خاطرتون باشه یک کم قبلترش گفتم که از شکافت اورانیوم گرما تولید میشه و گرما به سرد و بخار میکنه و بخار میره توی توربینا و اون توربینا با گردششون برق شهر رو تولید میکنن حالا اتفاق دقیقا اینجاست اون توربینا وقتی که برق قدشه دیگه بخار آبی بهشون نمیرسه پس سرعتشون که داشتن خیلی سری با بخار آب میچرخیدن وقت که بخار آب قطع میشه اینه یه لحظه وای نمیسن. یعنی وقتی که بخار آب دیگه نمیاد و برق برق که قطع میشه و بخار آب دیگه نمیاد توربین همون لحظه وای نمیسته یه زمانی طول میکشه تا توربین سرعتش آروم آروم کم میشه تا در نهایت توربین متوقف میشه و دیگه برق تولید نمیکنه یعنی اینکه برق درست داشته داره تولید میشه رو اون سرعت توربین توربین که یواش یواش داره سرعتش کم میشه هنوز برق داره تولید میکنه و برق داره Uh, توی این آزمایش اون زمانی که این, تور... این توربینا در حال گردشند تا زمانی که بیستن رو برقشون رو میگیره و به پمپا میده تا پمپا خاموش نشن و همچنان مشغول آبرسانی و مشغول آبرساندن به هسته باشن تا چیکار کنند تا اون یه دقیقه تاخیر روشن شدن ژنراتورهای برق و جبران بکنن یعنی توربینه در حال خاموش پمپا رو روشن می‌داره. تا ژنراتور دیزلی روشن بشن و به اون سرعت تولید برق مورد نیاز پمپا برسن و با برق تولیدیشون ها رو روشن نگه دارن که پمپا دیگه به کارشون ادامه بدن دیگه یعنی فقط این این حرکت یعنی کم شدن سرعت توربین اون برقشو میدن به ها که اون چهل ثانیه تاخیر رو پر بکنه و هسته سری داغ نشه و فاجعه به بار نیاره حالا تست این شکلی انجام میشه که برق راکتور رو تا 700 مگاوات پایین میارن تا شرایط بیبرقی رو شبهیسازی کنن که انگار راکتور برق نداره بعد توربین رو خاموش میکنن، بعد در ادامه برق تولیدی رو محاسبه میکنن که آیا برای پمپا برای پمپای آب این میزان برق کافیه یا نه؟ این آدمها برای اینکه این آزمایش رو بکنند و ببینن که این کار انجام میشه یا نه چهار بار آزمایش میکنند و تو سه آزمایش قبل به طور کامل شکست میخورند و در آزمایش چهارو فاجه چرنوبیل رو به این شکل رقم میزنند و در نهایت هسته رو منفجر میکنن از ده ساعت قدرت راکتور نس شده بود بعد قرار بود به 700 مگاوات برسه از کیف دستور اومده بود نازر شبکه دستور داده بود که امکان کاهش برق وجود نداره و اینها با تاخیر ده ساعت مواجه شده بودند اما اینا روز آزمایش رو تغییر نداده بودند و آزمایش رو لغو نکرده بودند با وجود اون تأخیر ده ساعته آزمایش رو ادامه داده بودند همین مسئله باعث شد که آزمایش به عهده گروهی بیفته که تو شیفت شب مشغول کار نیروگاه بودند معمولا گروهی هم که شیفت شب می اومدن تجربیات لازم رو برای انجام ی آزمایش نداشتن از طرفی هم بجز داخل اتاق کنترل هیچ کسی خبر نداشت که در حال انجام یه آزمایش هستن یعنی تمام کارگرهایی که در جاهای مختلف این مکان حضور داشتن نمیدونستن در حال انجام آزمایش یعنی کارادی روزانه شون رو انجام میدادن و این, این هم یکی از فاجه هایی که فکر کنید توی یک مجموعه ای فقط اتاق کنترلش میدونه دارن آزمایش میکنن. حتی داخل فیلم هم غرور احمقانه و ناشایستگی و باز دروغ باعث میشه که پرسنل بی تجربه هم اشتباه بکنن و به طوری که در فیلم مشهوده شما مثلا فرض کنید که قراره یه دونه فضاپیما رو به آسمون پرداخت بکنید که داخلش 10 تا, تا فضانورد نشستان. بهتون یه لیستی میدن که یه سری مواردش هم خط خورده. و بعد شما تماس میگیرید و سوال میپرسید که یه سری من لیستی دارم که مثلا یه سری مواردش قرمز خط خورده و بعد از اون طرف خط بهتون میگن که اون لیستی که اونجا هست باید همه مواردش اجرا بشه و بعد شما به سرپرستتون میگین که اونا گفتن همه لیست اجرا بشه و سرپرستتون میگه اونا زر میزنن فقط مواردی که خط نخورده رو اجرا کنید یعنی عملا شما با اورانیوم با یه انرژی خیلی زیاد با یه چیزی که ممکنه فاجه بیافرین سر و کار دارید و بعد یه لیستی هم بهتون میدن که نحوه کار باهاشه و بعد یه کسی چند تا مورد رو تصمیم گرفته خط بزنه همینجوری اون آدم هم مجبور به اطاعت بودن به خاطر اینکه دوست نداشتن اخراج بشن به خاطر اینکه هیچ امکان دیگهی برای کار نداشتن به خاطر اینکه اون زمان شوروی در جنگ سرد با آمریکا بود و همیشه دوست داشت از آمریکا جلو بزنه، همیشه دوست داشت قدرت اول باشه و اینا تو زمینه انرژی هسته‌ای خیلی جلو بودن و هیچ جوری نمیخواستن گوی رو و جپ‌ها رو بدن به آمریکایی‌ها. و همین مسئله باعث شده بود که کارگرا، کارمندا و مهندسایی که دارن توی انرژی اتمی کار میکنن، حقوق خیلی خوبی داشته باشن، تو شهرکای خوبی زندگی بکنن و امکانات خاصی رو داشته باشند و در صورتی که اگر از اونجا بیرون انداخته میشدن، شرایطشون خیلی سخت میشد. به خاطر اون اکثرا و اون زمان شوروی هم اینطوری خیلی گل و بلبل نبود. یعنی مثلا تو, تو،, تو شرایط بدی که همه هستن اینه حالا یه شرایط نسبت بهتری داشتن چون همه چیز با حزب میچرخید هیچ،, هیچ اتفاقی با قانون خودش نمیچرخید و خب اینو میترسدن از اخراج شدن خاطر همون آ... چونه چرا به سرپرستشون گوش میدن اون شبم هم اصرار میکنه که آ... خط خورده ها رو نوعد انجام بدن قطعا من یا شما هم بودید همین کاره میکردید قدرت داخل یک راکتور یا بالا میره یا پایین میاد یعنی میزان واکنش پذیریش و قدرت یک راکتور معمولاً یا میره بالا زیاد میشه یا کم میشه که توی اتاق کنترل اپراتورهای داخل اتاق کنترل این رو توازن میکنن نه خیلی بالا بره نمیزن خیلی پایین بیاد وسط نگارش میدن وقتی که سوخت اورانیوم شکافته میشه واکنش بالا میره یعنی قدرتش بالا میره و اگه متوقف نشه برخورد اتما با یکدیگر متوقف نمیشه. یعنی شلی که متوقف نمیشه. برای کم کردنش از یه میله هایی از جنس بور استفاده میکنن که قدرت رو پایین میاره و واکنش پذیر رو کم میکنه. آبی که میاد گرمای سیستم رو کم میکنه و گرما رو میگیره و تبدیل به بخار میشه. همون بخاری که میره توی توربینا و این بخار خللا ایجاد میکنه. هرچی بخار سیستم زیاده واکنش پذیری هم بالا میره، چون بخار بیشتر یعنی گرمایی بیشتر و بالا رفتن سرعت واکنش. اما وقتی که خود اورانیوم داغ میشه واکنش پذیریش کم میشه. پس سوخت باعث افزایش واکنش و افزایش قدرت میشه و افزایش دمای سوخت باعث، کاهش واکنش پذیری و کاهش قدرت میشه اورانیوم که شکافته میشه تبدیل به یه عنصر سبکتر مثل زنون میشه زنون واکنش پذیری و قدرت رو کم میکنه دما درون هسته خیلی بالاست وقتی که هسته با قدرت بالا کار میکنه زنونی که داره به وجود میاد قبل از اینکه مشکلی به وجود میاره تجزیه میشه و میسوزه اما به خاطر تاخیر و کمبود برق راکتور شماره چهار چرنوبیل ده ساعت این راکتور با نصف قدرت کار کرده و نصف قدرت یعنی اینکه هسته با قدرت بالا کار نکرده پس یعنی اون زنون تولیدی داخلش تجزیه نشده نسخته و از بین نرفته هنوز داخل هسته است و زنون جمع شده بعد کند کردن سرعت راکتور شروع میشه ولی تو کمتر از یک ساعت قطعا منفجر میشه. شاید براتون جالب باشه که چطور خاموش کردن یه راکتور میتونه در کمتر از یک ساعت باعث انفجارش بشه. اما کسایی که اونجا هم بودن نمیدونستن و این رو نفهمیدن و در ادامه میگیم چرا نمیدونستن و نفهمیدن. قدرت ناگهان افت میکنه. و کامپیوتر یه سری میده که نادیده گرفته میشه و راکتور از حالت خودکار تغییر میدن به حالت دستی که بتونن کنترل بیشتری روی کار داشته باشن قدرت از 700 مگاوات به 30 مگاوات میرسه یعنی شما حساب کنید اون 10 ساعت تاخیره که نیروگاه با نصف قدرت کار میکرده و زنونشون زنون هست نسوخته بوده اینا قدرت رو میارن تا 30 مگاوات و هنوز داشته زنون تولید میشده ولی نمی سخته. اونقدر هم گرم نبوده که بخار تولید بشه پس تنها راه بالا بردن قدرت برای از میبردن اون زنون داخل هسته باید قدرت و آروم آروم تو طول 24 ساعت بالا برد. اما مقام مسئول اون سرپرست آزمایش که اسمش دیاتلف هست دستور میده که در همون لحظه یعنی چیزی که باید تو 24 ساعت انجام بشه رو دستور میده توی همون لحظه میله های کنترلی که سرعت واکنش و قدرت واکنش رو اون قدرت هسته رو کاهش میدن بیرون بکشن چون که قدرت افت کرده بوده و اینا میخواستن قدرت رو قدرت به 3 مگاوات رسیده بوده و اینا میخواستن قدرت رو ببرن بالا پس میله های کنترلی که سرعت واکنش رو می آورده بیرون میکشن تا اون قدرت رو ببرن بالا و قدرت تا قدرت و 700 مگاوات برگرده و توی آزمایش تأکید شده بود که باید قدرتی که وجود داره تو این آزمایش بین 700 تا 1000 مگاوات باشه نه پایینتر نه بالاتر یعنی توی دستورالعمل نوشته شده بود اگر می‌خوین آزمایش انجام بدید قدرتتون باید بین 700 تا 1000 مگاوات باشه ولی اینا رسیده بودن به 30 مگاوات ببینید چقدر کمتر با این کار تقریبا بیش از 75 درصد میله ها بیرون کشیده میشن. ولی باز قدرت بالا نمیره. بعد تصمیم میگیرن که بیش از 95 درصد میله ها رو به طور کامل بیرون بکشن. و بعد نزدیک 95 درصد میله ها رو کاملا بیرون میکشن تا قدرت هسته رو بالا ببرن. یعنی از 211 تا میلهی که قدرت واکنش رو کم میکنه اینا تقریبا 25 داشت رو میکشن بیرون. تمامی عوامل بازدارنده را حذف میکنن تا واکنش پذیری افزایش پیدا کنه. با حذف های بر، دیگه میله های کنترل کننده ای نبوده که واکنش پذیری هسته رو کنترل کنه. سوخت به حد کافی سرد شده و دما بالا نیست. پس جلو واکنش رو نمیگیره. زنون هم داخل هسته بسیار زیاد شده. پس بهترین راه افزایش قدرت به 200 مگاواته. یعنی بهترین رای که میشه انتخاب کرد اینه که به دیویست مگابات قدرت و افزایش بدن. میلای کنترل خارج شدن و سیستم استراری قطع شده. تنها چیزی که برای مهار رکتور مونده فقط آب و زنونه. دیاتلوف دستور میده پمپ‌ها رو وصل کنه و استرار احمقانه به ادامه‌ی آزمایش میده. آزمایش خراب شده بود و شکست خورده بود ولی دیاتلوف نمیخواست قبول کنه. مثل اینکه انگار یه جنگی بود میان خودشو این آزمایش به خاطر اینکه سه بار شکست خورده بود مشکل دیگه قابل حل نبود قدرت کم و آب خیلی زیاد بود اما دیاتروف حس قدرت طلبی یا هر چیز دیگری درونش باعث میشه دیوانوار این آزمایش رو ادامه بده و مثلا راکتور رو شکست بده آزمایش رو شروع میکنند و هر بار و با هر تصمیم یه تصمیم فاجه باری می گیرن که به زنجیره یه تصمیم های فاجه بار اضافه میکنن یعنی یه زنجیر رو به بقیه زنجیره اضافه میکنن آزمایش رو شروع میکنن و پمپ خاموش رو رها شدن پس هیچ آبی به هسته نمیرسه ریاکتور سوخت اورانیوم بدون آب و بدون میله کنترل که سرعت واکنش رو پایین نگه می‌دارن رها شده. ناگهان داخل هسته یه اتفاقی میافته و تعادل به سمت مخالف میچرخه و در کسری از ثانیه واکنش بالا میره و قدرت هسته بالا میره آب زیاد باقی مونده در هسته سری بخار میشه و خلاه به وجود میاد و هیچ آب تازه هم برای جایگزینیش نبوده چون پمپا رها شده بودن و خاموش بودن خلعه پر نمیشه و بخار آب واکنش پذیری رو بالا میبره و ایزن گرماش هم همینطور زنان باقی مونده که کاهش دهنده قدرت بود هم با بالا رفتن واکنش و اون دما میسوزه و تجزیه میشه و قدرت خیلی زیاد میشه قدرت خیلی خیلی زیاد میشه به حدی که بیشت خیلی بیشتر از 33 هزار مگاوات میرسه در حالی که حد توان راکتور، اه... چهاره چرنوبیل 3200 مگاوات بوده دیاتلوف این دیوانگی رو کرده و قوانین رو ندید گرفته و یه راکتور رو نابود کرده چون فکر میکرده یه دکمه قرمزی هست که با فشار دادن اون هر فاجعهی وجود داشته باشه متوقف میشه مسلم هم مجرم نبوده چون این کارا رو عمدن نمیکرده چون داشته با یه چیز خطرناکی بازی میکرده اما با خودش داشته فکر میکرده نهایتا هر هم شد من یه،, یه چیز ایمنی دارم این وسط و اون دکمه قرمزیه که من اگر اینو فشار بدم همه چی تموم میشه وقتی شرایط به این حالت میرسه استرس گرفته میشه و اون لحظه ایشون تصمیم میگیره که همه یه کنترل های کننده رو بکنه توی هسته و واکنش پذیری رو پایین بیاره و قدرت هسته رو بیاره پایین و واکنش رو به حالت استیبل برسونه اما تو شرایط دیاتلوف این اتفاق نمیفته با فشادن اون دکمه ناگهان کل میله های کنترل رو وارد هسته میکنه تو ذهنش با خودش فکر میکرده که با فشار این دکمه ناگهان کل میله های کنترل رو وارد هسته میکنه و بعد با کم کردن واکنش و میلای کنترل واکنش رو کم می کردن و با کم کردن اون قدرت سریعا جلوی واکنش رو می گیره و جلوی فاجعه رو می گیره دکمه AZ5 اما تو شرایط اون این دکمه این نقش رو ایفا نکرد و برعکس نقش چاشنی رو ایفا کرد به جای کنترل کردن اوضاع. سیستم خاموشی یا هم خاموشی استرار یه نقص فاجعه بار داشت و در نهایت با فشار دادن اون دکمه میله های بور به داخل راکتور بر می خود میله از جنس بورن که واکنش پذیری رو کم میکنه. اما نوک اونها از جنس گرافیت بود که باحث سردهی واکنش می شد. به همان دلیل که بیکفایتی و دروغ تو شوروی اون زمان وجود داشت این شکلی طراحی شده بودن از همه هم پنهان شده بود چون ارزون تر بودن چون توی شعروی هیچ چیز ارزونی نمیتونست هیچ چیز بیکیفیتی نمیتونست وجود داشته باشه همه چیز پرفیکته این چیزی بود که اینا نمیدونستند یعنی همون فاجهی که من اول گفت اول قسمت گفتم که اینا به دروغ سنده امضا کردن فاجهی از این بزرگترم هست فاجهی از اون بزرگتر اینه به این افراد، به این اپراتورهای داخل اتاق کنترل نگفته بودن و هیچ کس نمیدونست که نوک اینا از جنس گرافیته و هیچ کس نمیدونست که این راکتور نقص فنی این شکلی داره. پس وقتی که اینا این دکمه رو فشار میدن تا های کنترل از جنس برو وارد هسته بکنن و اون سرعت واکنش کم بکنن یا حال انرژی واکنش کم بکنن و هسته رو کنترل بکنن نوک اونا از بر نبوده از گرافیت بوده و این گرافیت به من و چون نکش بوده و این میله ها بالا بوده وقتی که میله از بالا وارد میشه اولین چیزی که وارد هسته میشه نکشه این نک باعث میشه که همه یه ملکوله, ب... ملکوله های آب موجود بخار بشن و این بخار که یهو این اتفاق میفته باعث شکستن میله های سخت میشه و اون داخل هسته میله های سخت میشکونه و همین میله های و شکوندن باعث میشه که میله کنترل گیر بکنن و دیگه اون قسمت برشون وارد نشه همون بالا گیر میکنن یعنی میله ها تنها سر گرافیتیشون وارد هسته میشه و مابقی میله که از جنس بوره و واکنش پذیری کم میکنه بیرون میمونه و این گرافیت اونقدر داخل میمونه و واکنش پذیر رفتارش میده که یک راکتور ساده رنبکی که یه برق تولید میکرده رو تبدیل به یه بمب اتم میکنه. با این اتفاق و بالا رفتن دما بخار مجراهای سوختی دیگه هم منفجر میشن و معلوم نیست قدرت تا چقدر بالا میره فشار داخل هسته غیرقابل کنترل بوده و دیگه کار از کار گذشته بوده و بعدم انفجار اتفاق میفته انفجار به شکلی اتفاق میفته که اول وقتی که همه این اتفاقات افتاد، وقتی که این بخارا جمع شد، خیلی بخار زیاد بوده. اولین انفجار که این انفجار کوچیکی بوده، دریچه رویی راکتور رو منفجر میکنه. و اکسیژنی که توی محیط بوده و بیرون راکتور بوده تو هوا به داخل راکتور وارد میشه. و با هیدروژن و گرافیت شدیداً داغ و شاید زیرکونیوم ترکیب میشه و حرارت گرافیت انقدر زیاد میشه که بعد اون انفجار بزرگ رخ میده هیچ یکی از اون اپراتور ها نمیدونستن که دکمه خاموشی مثل چاشنی عمل میکنه چون ازشون پنهان شده بود انفجار اولیه مقدار خیلی زیادی اکسیژن وارد هسته میکنه که این اکسیژن با این زیرکونیوم و شاید نکه گرافیتی بسیار داغ واکنش میده. بعد از انفجار مقدار بسیار قابل توجهی مواد رادیواکتیو در هوا پخش میشه. نزدیک 50 تن سوخت اتمی به هوا میره. یعنی ده برابر بمب اتمی هیروشیما. این سوختن به هوا، این سوختنی که اتفاق میفته وقتی که هوا وارد راکتور میشه، هوا باعث سوختن میشه دیگه. هوا آتیش رو ادامه میده. و همین ورود هوا باعث میشه که این سوختن ادامه پیدا بکنه و اون راکتور منفجر شده رو تبدیل به یه مشعل بکنه تبدیل به یه مشعل گاز بکنه که دائما داره میسوزه دود میکنه و مواد رادیواکتیوی رو میریزه حدود 700 تن گرافیت به شدت رادیواکتیو تو فضا پخش میشه سقف خود سازه که بایستی از مواد نسوز میبوده به خاطر اینکه قرار بود سریعا تموم بشه سنبل شده بود و از مواد نسوز ساخته نشده بود و مواد عادی ساخته شده بود که قابل سوختن و میسوزن همین انفجار باعث شد که سی آتش سوزی دیگه هم رخ بده قباری فضا رو میگیره که قبار مرگه ذرات ریزی که رادیواکتیو و شما و اون ذرات مثل گرد و غبار حتی اگه نزدیک پوست یه نفر بشه یا یک نفر اونها رو نفس بکشه و وارد بدنشون بشه کاری خواهد کرد که روزی صد بار آرزوی مرگ کنند حتی اگر نزدیکش بشن چه برسه به اینکه حالا تو بدنشون هم برن مواد رادیو اکتیف از راکتور بیرون میرهند و بعد به وسیله باد به اروپا برده میشن و بعد توسط بارون به زمین ریخته میشن و حتی تا نروژ هم این آلودگی ها برده میشه در ابتدا کاگبه به صورت محرمانه از محل فیلمبرداری میکنه که هیچ اطلاعاتی در رابطه با فیلمبرداری اون فاجعه ها در دسترس نیست به خاطر اینکه فیلمبرداری از جای کاملا نزدیک اتفاق افتاده یک روز بعد از این فاجعه تازه به مردم خبر داده میشه که مهر رو باید ترک کنه و تا سه روز طول میکشه قسمت های البته از یک هم گفته شده که بعد از سه روز این اتفاق میافته ولی یه منبع دیگه گفته فردای اون روز کاملی که بعد از یعنی بی... روز بیست روز بیستو شبش شده بیستو هفتم بعدش 27 اوم شده 28 اوم به همه گفتن که باید ما رو ترک بکنن ولی یک جایی هم میگه که بعد از 3 روز قسمت های بسیار زیادی از شهر پریپیات قابل سکونت میشه و حتی تا هم آثار مواد رادیو میره اگر از یه دیدی دیگهی بخوایم به این ماجرا نگاه بکنیم همونطور که عرض کردم، متوجه میشیم که افرادی که این حادثه رو رقم زدن مجرم نبودن امان این کارو نکردن بلکه سیستم حکومتی و رفتار افراد از ابتدا غلط بوده و در نهایت خود راکتور در حال حرکت کردن به سمت نابودی بود اگر در تاریخ 26 آوریل توسط دیاتلوف این فاجعه رخ نمیداد یه مدت بعدش توی جای دیگه رخ میداد و توی شوروی که هیچ خبری ازش درز نمیکرد هم اتفاق مشابهش توی زیر افتاده بود قصد ندارم بیش از این راجب فاجعه چرنوبیل حرف بزنم انفجار چرنوبیل یه اشتباه مهندسی نبود هزار تا موارد بودن که دست به دست هم دادن مسائل انسانی و اخلاقی که مهمترینشون دروغه باعث اتفاق افتادن این فاجعه بزرگ شد و چیزی که فین دقیقا داره سعی میکنه اینو به ما بگه این دروغ سیستماتیک از افراد شروع میشه و به ردایی بالاتر میرسه شما از فردی حساب بکنید که داره دروغ میه که راکتور کارش تموم شده و قابل بهره برداریه و سند دروغ رو امضا میکنه تا مقامات بالاتر که اصلا نگفته بودن راکتور مشکل فنی داره اطلاعات همواره سانسول میشن و نبود آزادی اطلاعات بود که چرنوبیل رو منفجر کرد چرنوبیل انفجار دروغها و فرار از حقیقت بود ضرور مسئلی که ما ایرانیا میگیم اینه که میگه زن حامله که حامله گیش رو هر چقدر تو خفا نگه داره در نهایت تو آشگاری و تو آشگارا میزاد و چرنوبیل نوزاد زایده شده ی سالها سیاست های بود که پله پله تا در نهایت فروپاشیش هم پیش رفت هرچه میزان دروغ بزرگتر باشه فاجهش هم بزرگتر میشه همونطور که داخل فیلم هم بهش اشاره میکنه و میگه که با گفتن یه دروغ یه بدهی به حقیقت بالا میاد که دیر یا زود این بدهی باید پرداخت بشه هرچه دروغ بزرگتر بدهی که پرداخت میشن بزرگتر خواهد بود شعروی که دیکتاتور بود و از دانستن و حقیقت میترسید آشکارا زایید و به فروپاشی رسید مثالشم توی فیلم هست که ربات کاوشگر خریداری کرده بودند اما در مقدار دوز مواد رادیواکتیو و اون میزان تشعشعات دروغ گفته بودند و یه ربات ضعیف‌تر را خریده بودند که به راحتی از کار افتاد.
3: موزه رسمی او کمی که در اتحاد جماهیر شوروی فاجعه حسیت تمام نمی به گفتن بالاترین تششعه ثبت شده دو رو اندکن بوده. ارغام دروغ بهشون
1: دادم. حتی گرباچوف که در جایی گفته بود که انفجار چرنوبیل باعث سقوط شوروی شد هم باز جریان رو نفهمید. سانسور وحشتناک، فساد بالا، قدرت طلبی وحشتناک، ترک بودن و زوب بودن در یه حزب نبود رسانه آزاد دروغوی و باور کردن دروغا تغییر حقیقت و مختوش کردن واقعیت عوض کردن گذشته و حال و آینده طبق میل عدم شایست سالاری و بها دادن و به افرادی که مرتبط با حزب یا وفادار به حزبن اکتفا و متصل شدن و رها نشدن به تفکرات تکبودی و همه و همه و همه و همه, همه, همه، چرنوبیل رو رقم زد و این زنجیره تا فروپاشی هم رسید اینکه جان آدمها هم فدای حزب و حزب همه چیز بشه و حزب و بازی قدرت اصلی بشه سیاستهای پوسیده و شکست خورده ما هر میزان از حقیقت فرار کنیم این میزانم باید خسارتش رو به حقیقت پرداخت بکنیم تو زندگی عادیمونم ما تاوان دروغهایی که میگیم رو پرداخت میکنیم دروغمون پیش رفته تر باشه،تابانی که پس می دیم هم بیشتر میشه. انسان های اولیه در حد خیلی کوچیک دروغ می گفتن و در حد کوچیک هم ضرر میکردن و در نهایت در حد فرد و گروهشون یاقبیلشون. ولی انسان امروز در سطح بزرگ دروغ میگه و ضررش رو هم در سطح های بزرگ پرداخ پرداخت میکنه. دروغ های بزرگی که برای ماندن در قدرت گفته میشه. مثل، جنگ صلحه، برای به دست آوردن صلح باید بجنگی جنگی. هر چقدر سعی کنیم که با دروغ گفتنامون حقیقت رو پنهان کنیم در نهایت حقیقت خودش رو به دروغ ما میرسونه و از دروغ ما رد میشه و همه جا رو روشن میکنه و چه بعد روزی است که قرار باشه براش تاوان هزینه هم پرداخت بکنیم. حقیقت هرگز از بین نمیره، اونقدر میمونه، تا در زمان مناسب خودشو بیرون بزنه و سیاهی‌های دروغ از بین ببره. دروغ بده فاجعه است، مزخرف اشکاله. دروغ همیشه بده. با هر دینی حساب کنیم بده، تو هر کشوری حساب کنیم بده، با هر رنگ پوستی حساب کنیم بده. دروغ هزینه داره. دروغ قانون انسانی غیرقابل تغییره. شما همیشه به زغال داغ دست بزنید میسوزید. شما هر وقت دروغ بگید بعدها هزینه‌اش رو پرداخت میکنید و این قانون هرگز عوض نمیشه دروغ همیشه 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 بده. و چه بد روزی است که آدم به خودش دروغ بگه. اونقدر به خودش دروغ بگه که خودش دروغ‌های خودش رو باور کنه و جای حقیقت جاش بزنه. یا اونقدر عمومی دروغ بگه که بعدها اون ها رو به عنوان حقیقت جا بزنه. و یک روز که حقیقت نمایش داده میشه گردن همون آدم رو میشکنه. حیولایی که با دروغ به فرشته تو ذهنمون تبدیل کرده بودیم ناگهان روی حیولاییش رو نشون میده و و اون دروغامون رو از میبره و گردن خودمون رو میشکنه. ما میتونیم راجب فکر کردن در رابطه با آدم‌ها هم به خودمون دروغ بگیم. الکی به خودمون میگیم اون آدم مهربونه. الکی به خودمون میگیم اون آدم ما رو دوست داره. الکی به خودمون دروغ بگیم که میارزه علکی به خودمون دروغ بگیم که از این آدم, من، این آدم به من کمک میکنه و اونقدر طرف و فرشته بکنیم که یه روز روی حیولایش گردن خودمونو بشکنه و این مورد نه تنها تو، توی ما نه تنها توی روابط زن و شوهری نه تنها توی خانواده نه تنها توی کوچه شهر استان کشور قاره بلکه همه جای دنیا این صدق میکنه تو حکومت صدق میکنه، تو شغل صدق میکنه، بین رئیس و کارمند صدق میکنه، همه جا. هر جا دروغ بگیم، گردن خودمون خواهد شکست. دروغ همیشه اثر داره، همیشه اثر میذاره و دروغ کسیفترین باگه و کسیفترین ایراد انسانیه. عدم مسئولیت پذیری هم نوعی دروغه. شما میگید مسئولیت چیزی را میپذیرید. اما در اصل برای امر دیگه ای وارد میشید نه برای انجام دادن و مسئولیت همین حزببازی هم یه نوع دروغه چون برای اینکه بتونی روی قدرت بمونی بعد همیشه دروغ بگی همیشه بگی که همه چی آرومه ما چقدر پرفکتیم ما چقدر پیشرفت کردیم ما تو دهن این زدیم ما تعالی انسانیم ما فلانیم همش دروغه حقیقت میاد بالا ما همه چیمون رو نظم ما درجه یکیم ما قدرتیم ما فلانیم و بعد که چرنوبیلتون تو آشکارا زایید و منفجر شد تازه میفهمید که گجای کارید. دروغ هر سری سری دور دنیا بدوه و پخشه حقیقت آروم بنده کفششو میبنده و نه تنها بهش به موقع میرسه بلکه اونقدر ازش جلو میزنه که دروغ می ریزه و از بین میره. دروغ زندگی ها رو پاشونده دروغ انسانهایی رو کشته دروغ عدم اعتماد آورده و چه اتفاقات عالی که با دروغ‌گویی از بین رفتن اتفاق نیفتادند و چه اتفاقات بدی که با دروغ‌گویی به وجود آمدن و زررای خیلی وحشتناکی زدن. دروغ نجسترین چیزیه که توی جهان امروزی وجود داره. سعی کنیم به حقیقت چیزی بدهکار نشیم. سعی کنیم انقدر دروغ نگیم که یواش یواش دروغامون خودمون باور کنیم. که انقدر باور کنیم که خودمون برای خودمون این دروغامون رو تبدیل به یک حقیقت انکار نشدنی بکنیم و بعد وقتی که چرنوبیلمان ترکید و 200 میلیارد دلار بهمون ضرر زد و کلی هم نسلمون رو به باد فنادا تازه متوجه بشیم که تو حباب توهمات خودمون بودیم. چرنوبیل فروپاشی شوروی رو رقم زد تا دنیا ببینه وقتی که به طور سیستماتیک داره دروغ میگه یه روزی میرسه که حقیقت گوششو می پیچونه در حدی که حتی فرصت نمیکنه فروپاشی شوروی درست بعد از باشکوه ترین رژش اتفاق میفته رژه‌ای که نشون میده حتی فکر کردن به فروپاشی شوروی تو خوابی که توی خواب دیگه هم هست غیر ممکنه و این حکومتی که رژش و اقتدارش اینه حداقل تا هزار سال راحت تکون نمیخوره بس که مستحکمه اما دیدیم که چطور حقیقت کتاب شوروی رو هم بست توهمات ما و دروغ ما نباید به ضرره ما بقیه انسان ختم بشه و نباید ایدولوژی ما دروغ باشه و نباید دروغ ایدالوژی اصلا ایدالوژی هم خودش یه دروغه هر جا ایدولوژی وجود داشته باشه دروغ هم وجود داره خاطر اینکه ما میخوایم از ایدئولوژی محافظت کنیم پس مجبوریم با دروغ دورش مثل سیمخاردار بکشیم ولی در نهایت حقیقت رو با هم از بین میبره دروغ خیلی ویرانگرتر از انفجار هستهی چرنوبیله واقعا باید به انسان نگریست انسان گاهی وقتا به چنان جایی میرسه که فقط میشه سکوت کرد اگر به خود دروغ میگی یا وقتشه که از خواب بیدارشی و دنبال حقیقت بگردی و یا اونقدر تو دروغت میمونی و اونقدر سعی می‌کنی خودتو با دروغات تایید بکنی که بعد حقیقت تو رو با شکستن گردنت از خواب میکنه. هر کسی به اندازه خودش، انسان‌ها های به اندازه خودشان، انسان امروزی هم به اندازه خودشان. فرد به اندازه خودش با فرد، فرد به اندازه خودش با گروه، گروه به اندازه خودش با جامعه و و و و. هر چقدر بیشتر دروغ بگیم بیشتر به حقیقت بده کار میشیم و میزان بدهیمون اونقدر بزرگ میشه که گاهی حتی نمیتونیم برگردیم و جبرانش کنیم. گاهی انقدر دروغ میگییم که اصلا حوااسمون پرت میشه که چقدر داریم به حقیقت بده کار میشیم. حواسهمون پرت میشه که داریم چیکار کار کنیمیم و وقتی میفهمیم که اونقدر دیر شده که حتی برای جبران هم نمیشه کاری کرد چرنوبیل این پیامو به ما میده. انفجار چرنبییل این پیام مابرا ما داره و این، خواب رو از چشم ما میبره فروپاشی شوروی این پیام رو داره به ما میده که همه یه روز دروغامون از بین میره و یه روز حقیقت بیرون میاد همه ما اگر داریم دروغ میگیم یه روز توی آشکارا خواهیم زایید یه روز میرسه که دیگه حقیقت بهمون اجازه نمیده بیشتر بهش بدهکار بشیم این پیامی بود که توی فیلم نهفته بود هر چقدر هم شما مشکلات کوچیکی رو مثل نکه گرافیتی های کنترل رو مسکوت نگهداری میزنه کل نیروگاه تو منفجر میکنه و بعد امف... باز داری سعی میکنی انفجارش رو پنهان کنی سوئد نروژ آلمان میفهمه و بعد دنیا و خود حقیقت راهشو رو پیدا میکنه و آبروتو میبره چطور دیکتاتوری و زورگویی در تک تک جاهایی کشور میتونه رخنه کرده باشه؟ و چطور یه شایست سالاری نمیتونسته وجود داشته باشه؟
2: چطور؟ چطور این کارو کردن؟ کی اینو بهشون گفته؟ میکی من گفتم؟ براخره یکی گفته یکی تصمیم گرفته محدوده ای تخلیه باید سی کیلومتر باشه برای ما که میدونیم اینجا تو منطقه گومل سی زیوم سد و هفت پیدا شده یعنی دیویس کیلومتر دورتر تصمیم ما بر نمیدونم برخشده شاید, شاید زیادی تو آزمشگاه موندم اشااد اقل هم ولی واقعا قرار اینجوری باشه قراره یه مقام بلند پای از طرف همهیه تصمیم احمقان و دیکتاتوری بگیره که جون کلی آداما به خطر بندازه. مثلا یه حوادار داتیشه
1: با ظور میشه یه راکتور ساخت ولی با زور نمیشه کاری کرد که منفجر نشه زور همیشه جوابگو نیست اگر آزمایش به روز بعد مکول میشد اگر هنگام ساخت درست ساخته میشد، اگر سند تکمیلیش به خاطر قدرت و هر چیز دیگه زود امضا می شد اگر همه چیز حزب و حزب و ایدولوژی نبود، اگر دروغ بزرگی مبنی بر اینکه با فشاردن دکمه ای همه چیز قطع میشه گفته نشده بود. اگر اینکه سر میله های گرافیت نبود بر اینکه ارزون تر باشن و اگر همه می دونستند حداقل سرش گرافیتیه، و اگر همه چیز رو کاغذ توی شوروی پرفکت نبود اگر قرور و دیوانگی مسئولان برای ارتقای مقام وجود نداشت اگر اختار کامپیوتر درست خونده میشد اگر اصرار به بالا بردن قدرت نبود اگر بعد از انفجار گزارشها درست ارسال میشد و اعضای ارشد حزب توی شهر به این تفکر احمقانه که به هیچ کسی چی نمیگیم و میپوشونیمش دامن نمیزد اگر به صورت سیستماتیک دروغ گفته نمیشد که همه چیز آرومه. اگر زودتر چاره اندیشیده می شود. اگر زودتر از دنیا کمک خواسته می و درست و راست کمک خواسته می شود. و اگر هزاران اگر دیگه تلفات هرچه بود مقدار امروزیش نبود. و حتی انقدر عجیبه که تلفات همجین فاجعه‌ای، رو شوروی فقط 31 نفر اعلام کرده یعنی باز داره دروغ میگه و همین دروغ سی و یک نفر یعنی فروپاشی شوروی و چه افرادی که زجر کشیدند و مردند فقط برای این توهم بدن ما از اعضا تشکیل شده‌اند از اعضا از سلولا و سلولار رو موادی تشکیل دادند که از عناصر و ترکیباتند و عناصر در از اطومن. وقتی که یه تابش رادیواکتیو به و این ذرات میرسه ساختار کلیشون رو به هم میزنه از درون به بیرون و از بیرون به درون زب میشن و میسوزن چیزی که توی فیلم هم کابلن مشهوده کاملا دیدنیه عذابی که هر ثانیه آرزو میکنی کاش میمردی تنها یه نفر از اون حادثه که داخل اون نیروگاه بوده و جان سالم به در برده بعد سی سال و پونزده جراحی پوست هنوز نمیتونه عادی زندگی کنه. یه چیز خیلی ساده چه بدهی زیادی. و بعد از حادثه طبق روایتی بعد سه روز مردم شهر پریپیات رو تخلیه کردن. یعنی مردم سه روز کامل تو معرض مواد رادیواکتیو بودن. همان شوروی که همه چیزش پرفکت بود. همان شوروی که امکان فاجعه هستی درونش غیر ممکن بود. و چه بد دردیه که به خاطر دروغ دیگران و دروغ حکومت تاوانش رو مردم و آتش نشانان و حالا هر کسی دیگه ای بده
0: درد تو اولین سربازی نیستی که با توفنگ اومدی اینجا دوازده سالم بود که انقلاب شد سربازهای تزار اومدن بعدم بلوشو میکن کلی جوان مثل تو که گفتن بری نمو ما نرفتی بعد نوبت استالین و قهتیش رسید هلو دومور پدر و مادر و دو تا از خوهرام مردن به ما گفتن برید اما نرفت. بعدم جنگ بزرگ آلمانیا، روسا سرباز بیشتر قهتی بیشتر کشته های بیشتر برادرام بر نگشتن خونه ولی من موندم هنوزم هستم و همه چیزهایی که دیدم حالا میگی به خاطر چیزی که میتونم ببینم باید برم نه
1: اما اگر فداکاری خیلی ها نبود و نیروگاه همون شکلی رها شد انفجار عظیمی ناشی از گدازه شدن مواد رادیواکتیوی و ریخته شدن در مخازن و لوله های آب وسیعی بود و در کسری از ثانیه همه اون آبار رو تبخیر میکرد و یک انفجار چند مگا تونی رو رقم می زد. درست در نزدیکی راکتور 3 و شاید نیمی از کره زمین رو به نابودی می کشند بیشک اگر این اتفاق میافتاد، بیشتر اروپا غیرقابل قابل سکونت می و کلا می اروپا رو قرنطینه کرد موضوع ما چرنوبیل بود نه دروغ اما نمی توان گفت که دروغ و چرنوبیل به هم ارتباطی ندارن
2: دانشمند بودن یعنی سرسختی ما اینقدر شیفته و عاشق پیدا کردن حقیقتیم که نمیدونیم حقیقت واقعا خواهانه کمی داره ولی حقیقت همیشه هست چه بخوایم چه نخوایم چه بخوایم ببینیم یا نه برای حقیقت خواست و نیاز ما مهم نیست براش نه حکومت مهمه نه ایدولوژی نه مذهب آخر دنیا منتظر میمونه و این هدیه چرنوبیل به منه من یه زمانی از هزینه حقیقت میترسیدم ولی حالا فقط میپرسم که هزینه دروغ چیه
1: برای اینکه بتونید اطلاعات بیشتری بگیرید پیشنهاد میکنم کنمم حتما, حتماً این سریال ببینید و برداشت خودتون رو داشته باشید و حتما برداشت خودتون رو هم برای من به آدرس. پادکست به نشانی 1024 ادسان هاتفا ایکس بفرستید قسمت چرنوبیل ما تقریبا تمومه که موضوع اصلی این قسمت بود تموم شد برای اینکه که اطلاعات بیشتری در مورد چرنوبیل داشته باشید هم میتونید صفحه ویکیپیدی های اون رو مطالعه بکنید لینک های مخصوصش در صفحه وبسایت قسمت 11 در آدرس 1024 دات هاتفا میتونید با به آدرس 1024 داتا تفایست داتایار مراجعه بکنید و در صفحه مخصوص قسمت 11 آدرس ویکیپدیاش رو ببینید یه سری تصاویر رو لینکاشون رو هم در اون صفحه قرار میدم که میتونید تصاویر فاجعه رو ببینید تصاویری که خبرگزاری های مختلف در آرشیوشون دارن رو میتونید ببینید و لینکش رو در صفحه مخصوص پادکست حتما قرار میدم. چندین مستندای در مورد این فاجعه بزرگ ساخته شدن که من الان معرفی‌شون میکنم یکیشون سال 2015 ساخته شده به اسم The Russian Woodpecker و فیلم از زاویه و نگاه یک آرتیست اوکراینی به اسم فدور الکساندروویچ روایت میشه که خودش تحت تاثیر تشعشعات رادیواکتیو بوده و اون معتقده که این حادثه اتفاقی نبوده. مستند وایت هورس هست سال 2018 که ماکسیم سر گفت که حالا یک ورزشکار در سال 1986 و وقتی فقط 10 سالش بوده مجبور میشه که خونه خودش رو در پریپیات ترک بکنه و حالا اون بعد از 30 سال میتونه برای اولین بار به شهرش برگرده جایی که روزی خونهش بوده و حالا متروکه شده این هم یکی از مستنده هست The Battle of Chernobyl سال 2006 ساخته شده و فیلم و فیلم از طریق اسناد و مدارکی که در دهه 90 به دست اومده تلاش میکنه پرده از پنهانکاری بزرگ اتحاد جماهیر شوروی در ماجرای چرنوبیل برداره در این فیلم گفته میشه که چه چیزی موجب ریزش راکتور شد و چطور دولتی یه ملت رو توی سایه نگه داشت چرنوبیل 38-28 در سال 2011 ساخته شده و یه مستند کوتاه از اوکراین داستان 3828 نفری که برای از بین بردن مناطق خطرناک و بسیار آلوده جون خودشون رو از دست دادن اونایی که قبل از ریزش اولیه راکتور چهارم خودشون قربانی کردند، تا فاجعه بزرگتری اتفاق نیافته مستند بعدی چرنوبیل هارت هست که سال 2003 ساخته شده و این, این فیلم برنده اوسکار بهترین مستند کوتاه هم شده. قصه کودکانی رو روایت میکنه که بعد از فاجعه چرنوبیل به دنیا آمدن و کودکانی که بیشترشون یک بیماری لاالوج قلبی دارن. اگر این سهنه ها خاطرتون رو آزورده میکنه پیشتا کمی فیلم رو نبینید چون قطعا اذیت کننده است. دبابو شکس چرنوبیل هم سال 2015 مستندیه که سکانس اول قسمت چهار چرنوبیل با تمام جزیات و حتی دیالوگاش از زندگی هانا برداشته شده. این مستند روایت زندگی هانا و گروهی دیگر از زنانیه که بعد از تخلیه رسمی به خونی خودشون برگشتن و به صورت غیر رسمی و پنهانی به زندگی ادامه دادن و از دشمن نامرئی فرار نکردن. Life after چرنوبیل هست که سال 2016 تولید شده و سی سال بعد از حادثه چرنوبیل دو دانشمند اجازه پیدا میکنند تا با دسترسی به منطقه ممنوع تأثیرات حادثه بر روی زندگی حیوانات رو بررسی بکنن که یک مستند خیلی خوبی میتونه داشته باشه مستند بعدی این سایت چرنوبیل هستش که فیلمی مبتنی بر شرایط فعلی در چرنوبیل و پیری که در آن زمان دولت اتحاد جامع بسیار کوشید که یک حادثه هستهی فاجعه بار رو بپوشونه چیزی که جهان قبلا هرگز ندیده بود این هم مستند خوبیه و هم میتونید این مستند رو پیدا کنید ببینید Return to Chernobyl هست که یه مستند دیگه هم Return to Chernobyl هست که چرنوبیل بعد از سی سال خیال مردم رو در سراسر جهان اسیر خودش میکنه این مکان مرموز با افسانه‌ها ها و افسانه‌های های بسیاریه و اگر دوست دارید میتونید این مستندا رو ببینید و لذت ببرید. گرچه دیدن یک فاجعه اصلا لذتی نداره ولی برای اطلاعات بیشتر خیلی خوبه. میتونید در مورد چرنوبیل کتاب هم بخونید. اگر زبان انگلیسیتون خوبه کتاب های خیلی زیادی وجود داره. ولی خب من فکر می‌کنم فقط یک کتابش ترجمه شده که لینک اون کتاب رو حتما توی پست مخصوص پادکست میذارم صفحه مخصوص چرنوبیل رو از گودریدز هم حتما توی لینک همو میذارم ولی میدنایت این چرنوبیل یکی از کتابایی که میتونید بخونید به چرنوبیل نوشته شده کتابی به اسم of چرنوبیل کتابی که به فارسی هم ترجمه شده و میتونید بخونید. این جایزه نوبل هم برنده شد. صداییت چرنوبیل حتما این رو بخونید کتابی که در رابطه با این واقعه صحبت کرده کتاب دیگه کتاب دیگه هست The History of a Nuclear Catastrophe و یعنی چرنوبیل دو نقطه The Historia of the Nuclear کاتاستروف هستش که میتونید این کتاب رو بخونید کتاب چرنوبیل ساعت یک و بیست و چهل و دیگه کتاب خیلی زیادی هستن تصاویر منبوت به فاجه چرنوبیل هم باز در صفحه مخصوص هزار هست اگر زبان انگلیسی خیلی خوبه و با لحجه بریتیش مشکل خاصی نداری و کامل متوجهش میشید حتما به پادکست های مربوط به سریال چرنوبیر که خود سازندگان این سریال ساختنش گوش بدید من خودم هنوز گوش نکردم چون دوست نداشتم روی محتوای این پادکست اثر بذاره و ناخوشاگاه کپی بکنم برای همین هنوز گوشش ندادم ولی حتما گوشش خواهم داد دوست داشتید میتونید پادکست چرنوبیر رو که تولیدی عوامل همین mini سریال هم هست رو بشنوید پادکست خوبیه لینک فید پادکست رو هم حتما در پست مخصوص این قسمت میذارم که ببینید در آدرس 1024.atfx.ir بخش اصلی قسمت یازدهم که چرنوبیل بود اینجا تمام میشه قسمت 11امم تقریبا تمام شده امیدوارم که از قسمت 11ام حسابی لذت برده باشید امیدوارم که تونسته باشم به داناییتون چیزی اضافه بکنم و الان من الان شما به من بدهکار شدید به خاطر اینکه من احساس میکنم به دانهایتون اضافه کردم لطفاً به دانایی من اضافه بکنید لطفاً اگر چیزی بلدید راجب به این حادثه چیزی میدونید یا اگر من در رابطه با توضیح نحوه کارکردن یه راکتور هسته‌ای اشتباهاتی داشتم لغتهایی رو اشتباه گفتم مفهومی رو اشتباه رسوندم اگر شما بلدید اگر شما رشتهتون اینه لطفاً به من یاد بدید و لطفاً منو آگاه بکنید من دانه کل نیستم و خوشحال میشم ایمیلاتون رو دریافت بکنم در رابطه با این موضوع و یه سری توضیحات کوچیک راجع تغییرات برنامه ی باید خدمتتون عرض بکنم تصمیمی که بین من و خودم و حاتف و آقای حاتف گرفته شد ما تصمیم گرفتیم که پادکست 1024 از این هفته به بعد دیگه هر هفته پخش نخواهد شد حالا بنا به دلایلی به خاطر اینکه اصلا توجیه منطقی زمانی ای نداره که هر هفته پخش بشه به خاطر همین تصمیم جدید بر این شد که پادکست 1024 من بعد هر دو هفته یک بار پخش بشه بدیم معنی که ما هفته بعد جمعه برنامه نخواهیم داشت و هفته بعدترش برنامه خواهیم داشت دوباره هفته بعدش برنامه نخواهیم داشت و هفته بعدش برنامه خواهیم داشت از این به هر دو هفته یک باره یعنی یه هفته درمیون مهمونه گوشهای عزیز شما هستیم و امیدوارم که این تغییر باعث بشه که محتوای بهتری رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم با کیفیت بهتر رو بیشتر Fight! Baby, fight! یه خبری بود که حتما باید به عرضتون سوندم این بود وبسایت سایت داتا داتا به زودی نسخه جدیدش بالا میاد یه سری امکاناتی بهش اضافه میشه که حتما خوشحال میشن برید ببینید و استفاده بکنید ازش پادکست 1024 یه پادکست آزاده شما میتونید توش شرکت بکنید شما میتونید توش همکاری داشته باشید شما میتونید براش برنامه بسازید بفرستید که داخل سایت قسمت برنامه ساختن رو هم قرار میدیم که شما میتونید از 1024 به عنوان رسانه خودتون استفاده بکنید و تریبون خودتون و برنامهاتون رو از طریق 1024 پخش بکنید ده قسمت اول 1024 یه پادکست عادی در نومت با روزنوشته ها و روزانه های من بود اما از قسمت 11 میتونید پادکست 1024 رو به دوستانتون اشتراک بذارید یه سری تغییرات بنیادی توی محتوا دادیم یه قسمتی از پادکست 2024 رو به تولید محتوا و یک محتوای خوب قراره بذاریم و اگر مجالش بود هم یه قسمت کوچیک از تجربه های شخصی زندگی من که اگر به درد بخور بود داخل پادکست خواهید شنید و الان هم که پادکست دو هفته بار شده امیدوارم که محتوای بهتری رو خدمتتون تقدیم بکنیم حتما ایمیل بزنید پیشنهاد رو بگید و اگه دوست داشتید ما رو حمایت بکنید ما رو شیر بکنید ما رو حمایت مالی بکنید هر کاری دوست دارید بکنید دوست دارید تو برنامه شرکت بکنید به دودی بخشای متنوعی تو برنامه پارت پارت خواهیم گذاشت بحث و گفتگو خواهیم گذاشت های کوچیک قرار بسازیم و داخل پادکست 2024 قرار بدم که حتما امیدوارم دوست داشته باشید. مطالب پادکست رو بعضی‌هاشون که انحصاری خود پادکسته ولی بعضی‌هاشون رو حتما میتونید توی وبلاگ من @blog.hatsafe.ir به صورت متنی اونا رو بخونید. خوشحال میشم پادکست رو به اشتراک بذارید و من دوستای جدیدی پیدا بکنم، به همراه شما همه با هم دوستای جدیدی پیدا بکنیم. شرط ارسال مطلب و همکاری هم بذودی در سایت گذاشته میشه و این صحبت ها امیدوارم که تغییرات جدید باب میل باشه منتظر پیمای قشنگ هستم، خیلی دوستتون دارم شما بدون شما هیچی نیستم و شما همه دارایی من هستید همه مخاطبان هر برنامه همه دارایش هستم یا حداقل در مورد من شکلیه خیلی ممنونم که با قسمت 11ده همراه بودید امیدوارم که از قسمت های بعد این تغییر رو یواش یواش بیشتر. ببینید دو هفته خوبی داشته باشید و همیشه شاد زندگی کنید پادکست ما اینجا قسمت 11دهامش تمام میشه